0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами вновь Фрейд Зона. Сегодня мы будем продолжать говорить о пути к благополучию. И я постараюсь в сегодняшнем касте рассказать о путях, ведущих к смыслу. Именно этот аспект мы сейчас с вами разбираем. И поговорим мы, естественно, о умении различать возможности и принимать решения, да? Все мы знаем, что смысл зависит от ситуации, и он зависит от человека. Поговорим о значении смысла. Также рассмотрим три основные дороги к смыслу. Это ценности переживания, ценности созидания, и, естественно, ценности отношения. И обхождение со страданием, которого не избежать. Есть так называемое неотвратимое страдание. Итак, свобода. Свобода означает что человек волен выбирать. Ну или не выбирать, в принципе, это тоже выбор. Как ему поступить в том или ином случае? С кем и каким образом устанавливать и поддерживать отношения? Ну и так далее. Однако эта свобода неотделима от необходимости искать ориентиры для принятия решений. Еще раз повторю, свобода неотделима от необходимости искать ориентиры для принятия решения. И решения требует некой уверенности. Ведь речь идет о нашей... Да? нашей, вашей личной вовлеченности. Иными словами, смысл свободы заключается в поиске оснований для выбора. Это таких вот оснований, на которых становится возможным принятие подлинного решения. Нахождению подлинного же решения предшествуют два этапа. Первый этап – это, естественно, сбор информации. Необходимо, естественно, хорошенько представлять себе положение вещей, отдавать себе отчет относительно чего же мы принимаем решение. Из чего же мы можем выбирать? То есть все равно какая-то подготовка нужна. Что называется, собрать информацию. Ведь не просто пальцем в небо мы какие-то решения принимаем. Ну, бывает, конечно, и так принимаем. И второй этап – это осмысление ценности информации. То есть здесь некая фильтрация идет. И найденные варианты взвешиваются с точки зрения их ценности и практической пользы. То есть мы не все подряд к себе гребем, да, нужное и не нужное, а фильтруем. И вот эти этапы позволяют нам сориентироваться и таким образом найти основания для совершения своего выбора. Конечно же, существуют и другие возможности сориентироваться и принять решение. Например, человек может опираться на религию, какую-то философскую концепцию, идеологию, мнение, например, окружающих, мнение авторитетов, мнение учителей, которые его там могут учить. Да? Но если те, за кем следует большинство не руководствуются там страхом, фанатизмом или каким-то безумием, то они, принимая решение всякий раз проходят вот эти самые перечисленные этапы. И поскольку я далеко не теолог, и вообще-то мне не следовало бы высказывать какие-то соображения по поводу религии, но мне все же представляется, что глубоко переживаемая вера, она не совсем укладывается в эту систему. Потому что в значительной степени она подписывается несколько интуитивно, интуитивным видением, которое возможно уместно назвать даром, что ли. Однако вернемся. Вернемся к экзистенции, которая занимается вечным вопросом, не касаясь религии, потому в равной степени подход для всех, независимо от вашего вероисповедания. Итак, прежде чем принять решение, то есть выбрать, нужно сначала, сперва, что называется, рассмотреть или разобрать те самые варианты, то есть прочувствовать всю вариативность. И в имеющихся обстоятельствах для конкретного человека существует единственный оптимальный путь. Вот когда я говорю об этом, я вспоминаю свое детство, когда я с дедом играл в шахматы. Играл я очень плохо, потому что, естественно, только начинал играть, дед играл как по мне, чрезвычайно хорошо. И он говорил примерно такую фразу, что обычные игроки могут думать на два хода вперед. И тогда мне казалось это чрезвычайно сложным. Какие-то отличные игроки, они могут думать на пять ходов вперед. Какие-то великие игроки, да они думают на 10 ходов вперед. Тогда я вообще не понимал, как можно думать на 10 ходов вперед в шахматной партии, ведь надо продумать 10 своих ходов и 10 ответных ходов, как вообще это может уложиться в голове. Так вот, дед продолжал, на гроссмейстеры, то есть это большие мастера, они думают всего лишь на один ход вперед, но этот ход правильный. И вот здесь то же самое. То есть для конкретного человека существует единственный оптимальный путь. Из чего бы мы ни исходили, Принимая решения и стремление ли к чему-то хорошему или, может быть, из желания избежать чего-то плохого, мы всегда опираемся на свою иерархию ценностей. Наши решения влекут за собой определенные затраты, неизбежные издержки, какие-то побочные следствия. Поэтому свобода включает в себя задачу соизмерения разных вариантов, оценки их плюсов и минусов, отделение лучшего от хорошего, безвредного от опасного. И часто по такой мере сепарации, то есть разделения, вырисовываются структуры, в которых решение приходят как бы само собой. Взвешивая и соизмеряя ценности, мы тем самым разбираем беспорядочную груду возможностей и как бы выявляем из нее особые шансы часа. Когда нам удается поймать такой вот шанс, когда мы отдаем этой возможности предпочтение перед всеми другими возможностями, которые в итоге становятся как бы фоном да, для нашего выбора. Мы чувствуем, что живем по максимуму. Выбирая одну возможность, мы выделяем ее из прочих. И осуществляясь, она в конце концов превращается в нашу единственную. Продолжим. Таким образом, человек с его свободной волей, скажем так, да, с его свободой, не оказывается в полной неопределенности, в какой-то там внутренней пустоте, без каких бы это ни было ориентиров. На самом деле мы способны сориентироваться в самых любых обстоятельствах, найти обоснованное, аутентичное направление для следующего шага в своей жизни. И та возможность, которая по своей ценности и значимости выделяется нами как наилучшая в данных обстоятельствах, несет в себе полноту актуального бытия есть смысл текущего момента. Вот еще раз. Та самая возможность, которая по своей ценности и значимости выделяется нами, как наилучшая в данных обстоятельствах, несет в себе именно ту полноту актуального бытия. И есть, она и есть смысл текущего момента. Именно так мы и определяем экзистенциальный смысл. Жить осмысленно, Значит, выбрать и реализовать наилучшие возможности из тех, что представляет нам обстоятельства. Не больше, но опять же не меньше. Наша человеческая реальность – это не сложившаяся данность. Как многие хотят говорить и думать, это процесс, и он не окончательный, и наша реальность, она еще только формируется. И еще предстоит наилучшим образом как бы пропитаться нашим участием, чтобы стать, что называется, перфектной. Возможности каждого мгновения неисчерпаемы, и тому, кто хоть немного тренирует свои навыки в использовании, естественно, свободы, восприятия возможностей и привлечения творческого начала, не хватит целой жизни, чтобы заняться всем, что ему нравится, что его интересует и в чем бы он почувствовал себя востребованным. И в прошлом касте мы говорили о связанной со свободой опасностью оказаться во внутренней пустоте, где человек судорожно хватается за первый попавшийся заменитель свободы. Так вот, с другой стороны, существует опасность потерять себя в избытке тех самых интересов, в избытке возможностей и уже по-настоящему растеряться. В таком случае человек испытывает некие муки выбора. Он чувствует себя не свободным, а вынужденным, именно вынужденным принять какое-то решение. Не слишком ли много свободы нам дано, когда необходимо выбирать из множества интересных и ценных оказий, и из большого числа привлекательных возможностей? В отличие от переживания пустоты, отсутствия интереса, тут нам открывается совершенно новая картина. Как бы тут нет и намека на полный штиль, экзистенциального вакуума. Жизнь богата и разнообразна. Свобода человека та же, но интенсивность и полнота жизни совсем другая. И если немножко резюмировать, человек свободен принимать решения и не может по-настоящему отказаться от этой свободы. Задача ведь заключается в развлечении возможностей и принятии решений. Только так человек может найти собственный, наилучший путь, во взаимодействии с любыми обстоятельствами. Название этого пути есть смысл. Следовательно, смысл может быть определен как возможность, которая выступает на передний план и выделяется из фона всей действительности. То есть смысл – это всегда реалистичный, сообразный обстоятельствам путь. Однако как же нам понять, как нам увидеть в каждый момент времени, какая из возможностей наилучшая? Откуда нам взять уверенность, что другое решение не оказалось бы лучше того, что ты выбрал? Мы же не можем разделить себя, клонировать себя, чтобы прожить две реальности, а потом совпоставить, и соизмерить, и принять, отмотать время назад и принять уже верное решение. Как убедиться наверняка, что ты поступаешь правильно? Для того, чтобы ответить вот на все эти вопросы, нужно внести еще большую ясность, еще большую ясность в понятии смысл. Мы говорили, что смысл задается ситуацией. Особенность каждой ситуации – это ее возможности. Они меняются и каждый момент указывают новое направление. Однако их нужно не только увидеть, но еще и сопоставить их ценность. Ведь решение следует принять не абы какое, не какое-нибудь там, а правильное, наилучшее из возможных. И как мы сейчас убедимся, для этого существует принципиальные основания. Наверное, вы уже давно спрашиваете себя или меня, не зависят ли возможности ситуации от человека, вне оказавшегося. Ведь разные люди, попадая в одну и ту же ситуацию, наверняка вы знаете, что будут действовать совершенно не одинаково. Действительно, вот это вот второй фактор, который оказывает на смысл значительное влияние. Мы все по-разному видим и используем возможности и ситуации. Через призму разного опыта люди по-разному замечают и оценивают одни и те же события и факты. Кроме того, мы различаемся еще и навыками, способностями, то есть врожденными или приобретенными качествами, позволяющими осуществлять те или иные планы. Поэтому возможности одного человека недоступны для другого. Смысл в экзистенциальном понимании – функция. А двух переменных, как в математике, всякий раз меняются и условия, то есть возможности совершенно определенных актуальных обстоятельств и свойства, способности, таланты человека в эти обстоятельства попавшего. Решение реалистично только тогда, когда обе эти составляющие возможности обстоятельств и способности человека учтены и согласованы. Но вообразите. Представьте, к примеру, что. Некто, не умея плавать, бросается на глубину помочь тонущему. Как вроде бы благородно, и в то же время как бессмысленно. Ведь возможность стать спасателем на, на воде для неумеющего плавать, она закрыта. Если он ее тем не менее выберет, да, эту возможность, завышенная оценка собственных способностей приведет к двойной катастрофе. Тут нужно искать другие возможности например, лодку или спасательный круг, либо позвать на помощь, да, ибо смысл действия спасателя заключается в спасении жизни, не в жертвовании своей жизни, да, не в жертвовании двумя жизнями тем более, а именно в спасении жизни тому, кому это необходимо. Смысл имеет только то, что значимо для нас, и здесь мы подходим к его третьей характерной черты. То есть первые две, еще раз напомню, это привязанность смысла к конкретным обстоятельствам и определенному человеку. То, что нам безразлично, бессмысленно. Хотя вполне возможно, что когда-нибудь позже, не обязательно сейчас, но позже, оно станет для нас значимым, а следовательно осмысленным. Видеть в чем-то смысл, значит, иметь связь с этим, с предметом, явлением, с человеком, с кем угодно. Находиться с ним каких-то определенных отношениях, и в приведенном вот примере по спасению тонущего человека, осмысленно, потому что сохранение жизни рассматривается как ценность, едва ли найдется человек, которому совершенно все равно, что другой человек, пусть и посторонний, идет к дну, кто вообще может смотреть на это спокойно? И в жизни многое может иметь ценность, поэтому возникает вопрос, как разобраться в этом многообразии и сделать свое существования осмысленным. Ну а я хочу поподробнее остановиться на ценностях, поскольку эти ценности могут оказать большую помощь в осмыслении формирования формировании жизни. Итак, ценность переживания. Один из признаков осмысленной жизни – ощущение прекрасного. Если что-то переживается нами как красивое, гармоничное, вполне неповторимое, это мгновение исполнено смыслом. Когда человек вверяет в себя красоте, у него нет нужды думать о смысле. Тот же цветок может сказать нам так много на рождении, увидания, о красоте цветения и неповторимости ароматов, о многообразии форм и оттенков. И как по-разному мы воспринимаем красоту цветов, созерцая их на природе, собирая или ухаживая за ними, или наблюдение за животными, как пластично оно двигается, как естественно в своей среде, и как радует нас его неповторимая грация. Если вы достаточно внимательны, то наверняка и у вас найдется множество примеров подобных переживаний. Видеть красоту можно не только в явлениях природы. Человеческое творчество тоже представляет нам богатые возможности. Это искусство, это спорт, техника, наука. Выбор есть для всех, на любой вкус. Радость, удовольствие, которое мы испытываем при этом, разве... Все это так привлекательно не потому, что наши переживания ценны для нас. И, наконец, к глубочайшим ценностям переживания относится встреча с другим человеком. Она может произойти в разговоре, в совместной работе, на празднике, в танце, и особенно в любви, когда мы воспринимаем другого человека в его неповторимости. Каждому знакомы такие переживания, но почему они несут в себе смысл? Переживания наполнены смыслом, во-первых, когда встреченное нами красиво само по себе, и во-вторых, когда человек, переживающий встречу одновременно с переживанием, деятельно участвует в формировании того, с чем встретился. Внутренне воссоздается как бы его сущность. Так он впитывает в себя ценные измеры и обогащается им. С другой же стороны, как и все связанное со смыслом, ценность – Переживание зависит не только от ценности предмета, явления или создания, но и от человека, который вступает с ним в отношения, имеет с ним дело. еще хочется сказать, что готовности предаваться, увлеченности не бывает без пассивной созерцательности, в ходе, естественно, которой происходит принятие внешней формы, внутреннее воспроизведение этого оттенка э, конкретной вещи который делает ее такой привлекательной. Насмысленные переживания получают свои окончательные очертания благодаря их личному формированию человеком во внутреннем их принятии и в проживании. Это все звучит очень сложно, но на деле куда проще, чем кажется. Ценности переживания важны во многих отношениях. Благодаря им мы узнаем о самобытной красоте жизни, благодаря им поддерживаем свои духовные силы, и именно с их помощью обретаем способность осмысленно формировать жизнь и в других областях. Теперь же перейдем к ценности созидания. Человек воспринимает всю свою жизнь как осмысленную и тогда, когда действует творчески, то есть созидательно. И если ценности и переживания помогают вобрать в себя что-то ценное из мира и таким образом как бы обогатиться, то ценности созидания дают возможность внести в мир нечто ценное взамен и тем самым обогатить мир, в котором в этот самый миг ты находишься. То есть любой рост, любое развитие происходит э, в постоянном чередовании. Даю-беру, беру-даю. В круговороте восприятия трансформации и воспроизведения. Этот принцип господствует на всех ступенях жизни и на биологическом уровне, ну, как там, дыхание, да, кровообращение, питание. На психологическом уровне это и чувства, это эмоции. И, конечно же, в сфере ответственности и принятия решений. Говоря о ценности созидания, мы имеем в виду создание произведений или э, совершение поступка. Но каким должно быть это произведение? Без сомнения, это произведение искусства. Какие-то новаторские достижения, может быть, в науке или технике. Но если иметь в виду, что возможности и способности людей различаются, то ситуация, когда кто-то растит ребенка, посильно и добросовестно трудится в своей проф профессии, скажем, на заводе, кормит семью, ведет хозяйство, ухаживает за больными, то есть справляется с жизнью, является не меньшим достижением. Дело жизни не какое-то сенсационное достижение. Оно складывается шаг за шагом из каких-то небольших успехов. Именно наша вовлеченность в сочетании с ответственностью и преданностью делу поддерживает нас в любом, а в том числе и в самом маленьком начинании. дают нам чувство оправданности перед собой и устойчивости перед сознанием собственной бренности. И говоря о человеческом созидании, мы, конечно же, здесь речь ведем не столько грандиозности да, творения, сколько что... Скажем, гораздо более важно от целостности самого Творца. Мы все создаем свои произведения день со днем, и на работе, и даже на отдыхе. И самое значимое из них – то, над которым мы трудимся постоянно – это преодоление жизни. Не говорим ли мы с полным на то основанием о деле жизни, когда думаем о человеке, который с юности Трудился в какой-нибудь профессии, и теперь уходит на пенсию. Мы говорим о человеке, что это было дело всей его жизни. И ценности созидания охватывают не только профессиональную деятельность. Творчество или создание нового, они распространяются дальше. Естественно, дальше сугубо материального в области испытания человека на прочность. Это относится именно к тем случаям, когда человек, его действия, его решимость, его мужество помогают отстоять какую-то ценность или идею. Для человека может быть в высшей степени осмысленным вступление в группу ради ее поддержки или, соответственно, выход из группы из-за какого-то протеста. Большое человеческое достижение – это встать на защиту другого, рисковать рабочим местом ради справедливости, оказать помощь. Когда у кого-то неприятности, принимая чью-то сторону, человек берет добро под свое покровительство, и тем самым проникается им. Врожденная человеческая способность к формированию осмысленной жизни, она опирается на ценность переживания и ценности созидания, как на две ноги при ходьбе. Переживание и созидание мы прокладываем свою борозду с помощью них на жизненном поле, возделываем нашу жизнь, но что если жизнь находится в плену болезни или в плену рока, если она заперта в пространстве настолько тесном, что обе эти возможности недоступны? Где же тогда искать нам смысл? Третий момент. Ценности, отношения. Природа плохо оснастила человека для встречи э, с безнадежными, фатальными обстоятельствами. Неудивительно, поэтому, что в них нам особенно тяжело. Особенно тяжело в этих обстоятельствах. Представим только, как трудно пережить смерть близкого. А некоторым и представлять-то не надо. Какими беспомощными мы можем внезапно стать, когда вынуждены справляться с неизлечимой болезнью. У нас нет ничего, что позволяло бы противопоставить бессмысленности такого страдания. Ничего готового, никаких готовых решений, чем можно было бы такое страдание устранить. Не помогают никакие усилия, никакой здравый смысл. Но с другой стороны, мы снова и снова встречаем людей, которые выдерживают удары судьбы. Тяжелое страдание или даже собственное умирание с со впечатляющим величием. Наверное, кто-то из вас скажет, что этим людям помогла их вера, дала им силы, позволила выдержать все удары судьбы. Те, кому это относится, достигли, вероятно, вершины мастерства в умении жить. Вряд ли они найдут что-то новое для себя в таких кастах. И каждый верующий может надеяться, что его вера и... и ему будет опорой в тяжелые часы его жизни. Но как быть, если такой поддержки нет? Если одолевает сомнения? Если одолевает отчаяние? Как быть тем, кто не верит? Не надлежит ни к одной конфессии, например. Как нам выдержать эти страдания? Как же быть человеку перед лицом рокового страдания, которого ему уже не избежать? Его руки связаны, ориентиры утрачены. Он беспомощен перед лицом неумолимой судьбы, и это осознание. Я ничего не могу изменить. В трагедии тяжелее всего, потому что там, где у нас нет свободы, Прекращается и бытие нашей персоны? Можно ли представить себе что-либо более бесчеловечное, чем тяжелая потеря, сопровождаемая полной утратой персонального, полной утратой персонального бытия? Неужели в этом случае мы лишены всякой возможности повлиять на свою жизнь и полностью находимся в руках судьбы? И чувство беспомощности действительно неотъемлемая часть? Шока, наступающего в результате рокового события. Женщина, которая потеряла мужа, да, и оставшаяся одна с четырьмя маленькими детьми, могла бы многое рассказать об этом. И вы не сомневайтесь в этом? Ведь сначала такая женщина от шока почти утратит способность чувствовать. Со временем, благодаря помощи друзей, до ее сознания постепенно станет доходить, что теперь... После смерти мужа поднять четверых детей может только она. И медленно проясняется горизонт, и вокруг воронки, зияющей посреди прежнего пути, после удара судьбы постепенно обозначится новый путь. При этом женщине, естественно, откроется не только возможность в одиночку вырастить детей, чего она, естественно, и сделает. Она сможет увидеть намного больше она увидит задачу, которая ждала ее, и которую никто бы не мог выполнить лучше, чем она. Кроме того, она научилась справляться с мыслью о смерти мужа. И дело не в том, что она постепенно привыкла к его отсутствию. Произошло нечто более важное. Она начала понимать, что муж может жить дальше через нее, если она с его образом в сердце продолжает жить и растить детей в его духе. Разве жизнь? Ее мужа не нашла продолжения в детях. В своей печали она заметила, что ее близость к мужу стала сердечнее, и вместо того, чтобы стараться отпустить его, она запечатлела его в своем сердце, изменилась. В результате страдания она стала сознательно вплетать отношения к нему в свою повседневную жизнь. И жизнь дает вообще множество примеров, показывающих, что мы никогда не подгласны, никогда не подгласны руку полностью. При всей его неизбежности и неотвратимости всегда отыщется возможность действовать в обход, при условии, что человек не цепляется за требования поправить непоправимое, потому что иначе все прочие возможности постепенно закрываются, неисполнимые ожидания заслоняют их. Пожалуй, самая большая опасность, связанная с ударами судьбы, заключается именно в том, что человек снова и снова погружается в ту самую пучину тоски. У него перед глазами постоянно стоят картины того, как все могло бы быть иначе. Прекраснее, счастливее, если бы только судьба, да? Как будто жизнь состоит в том, что мы можем выбирать себе обстоятельства по своему разумению. Народная мудрость гласит, что судьба порой закрывает нам дверь, но оставляет открытым окно. Только не нужно быть слишком правильным, Иногда можно воспользоваться и окном в противостоянии судьбе и собственной возможности или невозможности ее изменить. Не имеет большего значения, от чего мы страдаем. Это не зависит от э, вас и потому не так существенно. Главным здесь становится решение, хотим ли мы принять страдания или будем стремиться к невозможности, да, пытаться... Избежать своей судьбы. То есть мне и исключительно мне принадлежит выбор. То есть вам и исключительно вам принадлежит выбор. Как страдать и ответственность за отношения или ценности, ради которых вы выбираете держаться за свою жизнь, даже выдерживать ее вопреки страданию. Ради чего я страдаю? Самое сокровенное в нашей жизни. Что же при таком видении проявляется? как моя собственная сущность, поскольку страдание принадлежит интимной сфере человека, его не следует использовать для игры в героизм. Главное в страдании – научиться оставаться самим собой. И теперь нам уже видно, как из отношения к судьбе с ее тяжелыми ударами может рождаться смысл. Мы получаем от судьбы внешнюю свободу, но у нас есть еще одна, а именно свобода отнестись к судьбе так или иначе. Сдаться без борьбы или вырвать у нее хоть что-то для себя, сопротивляясь, сопротивляясь ее бесконечному напору? Разве не может человек в этом по-новому обрести себе? Разве не выразится в этом его противодействие, неотвратимому отношению к ценности собственной жизни в целом? И если это так, а я и не сомневаюсь в этом, то разве не проявит себя в этом моменте истины? Та ценность, которая есть, которая есть я, которая есть вы, ценность, которая лежит в основе всего нашего человеческого достоинства. Сегодня получился довольно объемный каст. Тема очень интересная, тема очень сложная, но я надеюсь, вы немножечко разобрались э -э в сложностях. Но для тех, кому невероятно трудно что-то дается, что-то осознается через мои касты, то в описании касту будет ссылочка на наш телеграм-канал. Заходите, вступайте в группу и обращайтесь к нашим специалистам. Они вам точно помогут. Ну, можете обратиться и ко мне, если вам так хочется. С вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего вам доброго. Пока-пока.